0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har du vært på Facebook og sjekket hvem som har bursdag i dag? Det er djevelen. Sjette i sjette, altså sjette juni, ifølge noen. Nå er det deppe mange som er venner med djevelen på Facebook, men det er mange som tror at Satan har mange venner. Stemmer det? Den 66. har vært dagen kirkefolk fryktet her i landet. Natt til i dag tente selveklærte satanister på kirker. Det var på 90-tallet. Nå har det roet sig. Vem var brandstifterne egentlig, og hvorfor var de så sinte? Dette er Eko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. For ei tid tilbake hade nyhetssendingene på morgenene 6. juni. Gjerne samme hovedsak år etter år här i landet. Hør på dette.
1: Her er Dagsnytt. Fantoft Stavkirke i Bergen brant ned til grunnen i løpet av en halv time i natt. Politiet tror at branden var påsatt. Stavkirken är fra 1100-tallet, och den ble flyttet till Bergen fra Sogn i 1883.
0: Kan du si noe om tilstanden for de andre stavkirkene i Norge? Er det så lett å brenne opp at det tar bare en halv time fra det tar fire år til alt er brent opp? Ja, det er jo frebygninger med et kjære da, som er, gjør at ilden spreder seg meget rast.
1: Ingen personer ble skadet da Åsane kirke i Bergen brant ned til grunnen i natt. Bare grunnmuren står igjen av det som en gang var Åsane kirke. Røyken stiver fremdeles ut fra ruinen her, kirkeklokken ligger strød, det samme gjør kirkespiret, det skjedde altså på julaften.
2: Holmenkollen Kapell i Oslo brant ned
0: til grunnen nå i morgentimene, opplyser brannvesene i Oslo. Tidligere i år har en kirke i område brent ned, og stavkirken på Fantoft i Bergen
3: ble skadet av brand den 6. juni. Är det noen som tyder på at djeveldyrkere kan ha tent på Holmenkollen Kapell?
2: Vi har ingen opplysninger som går i den retningen.
0: Kyrkjer som brenner. I våre dager er det vel få nationer som opplever det oftare enn vi gjør i Norge. Og så har det vis seg at flere kyrkjer er tent på med vilje. Av ungdom som har antikristne motiv. En 21 år bergenser og erklært satanist gikk til drap. I dag avviste høyeste rett anken hans, og han må fram med å sone 21 års fengsel for drap og brannstifting. Men musiken hans är fri. Ja, selv om musikken, altså svartmetallen, fortsatte rådde seg ned med kirkebranner. Det vil si den 6. juni 2006, altså 060606, sendte riktig nok kirken ut en advarsel om at noen kunne finne på å tenne på kirker denne dagen. Men gnisten var borte. Didrik Søderlind, du er rådgiver i Humanetisk Forbund og redaktør av Humanist. De som tente på kirker den gangen på 90-tallet, hvem var det. Det var unge mennesker som
2: var veldig interessert i, altså som du snakker om, svartmetall, altså black metal. Det var ikke en norsk musikform, som noen tror. Det, svartmetallen oppstod på 80-tallet i England. Så døde den hen, kommersielt sett, og gikk over til å bli et undergrunnsfenomen, og så ble den importert til Norge. Og da den blev importert til Norge, så var det noe som forsvant underveis. Det som bland annet forsvant var humoren og leken i sjangeren. Fordi svartmetallen fører seg en lang historie innen eh, populærkultur ved å drive med litt sånn eh, spøkefull satanisme. Og, så humørløse nordmenn? Ja, det som skjedde var at man bestemte sig for å ta den denne leken på fullt ramme alvor, og utviklet blant annet en holdning om at hvis man skulle spille svartmetall, hvis man skulle høre på svartmetall, hvis man skulle leve den livsstilen, så skulle man være satanist. Og hva var det å være satanist? Jo, det fant man i kristne tabloidaviser, man fant det i sensasjonsoppslag som senere ble tilbakevist om satanistisk misbruk av barn og så videre. Så det man gjorde var at man forsøkte å skape en satanisme litt på samme måte som det noen forsøker å forstå vad det vil si å være jøde ved å lese nettsidene til Vigrid. Men hvorfor havna det så da på kirker? Hvorfor tente det på kirker? Kyrkene var jo da gode symboler på vad man hatet med det, norske, det man oppfattet som den norske verdigrundlaget, altså, og de var jo lett å ta, og de var spektakulære brander og sånn, og det gikk jo med en forferdelig andel av norsk kulturhistorie, og det
0: gikk jo også med menneskeliv i disse Var det PR-stønt da, det litt slett fordi det var så spektakulært?
2: Det var vel ikke først og fremst det, men Varger Vikernes var jo den som endte opp med å bruke ruinene av en av disse kirkene på, plate, på et platomslag. Så da begynte det å sig seg dette her, det var jo et knøttelite miljø som søkte oppmerksomhet, og som forsøkte å bli så brygta som overhodet mulig, og som på en eller annen måte forsøkte å erklære krig mot samfunnet. Mm. Men
0: vad var det med det norske samfunnet de reagerte så sterkt på?
2: Jag tror at hvis du, hvis du ser litt på det norske samfunnet fra et litt sånn opprørperspektiv, så kan du irritere dig over en god del ting. Det ene er at nordmenn ikke helt skjønner forskjellen på det å være likeverdig og det å være like, og det at vi lever i et veldig konformt samfunn. ett eksempel som jeg liker å bruke den denne ideen om idealtid på idrettsarrangementer på skolen som vi hadde før, hvor den som går liksom skiløypa på mest gjennomsnittlig tid vinner. Man har nok også oppfattet en sånn socialdemokratisk tankegang som veldig, veldig kneblende for det man oppfatter som liksom sånne unike, sterke individer. Ja. Eh, fordi noe det ironiske er jo at kristendommen står jo ikke så stert eh, i Norge som det mange skal ha det til, ikke sant? Sånn at det, det, det blir litt sånn å sparke inn,
0: sparke inn åpne dører. Men de var jo veldig sint da, så de som hvertfall sånn, mot det snille og korrekte, noe vi kanske kaller det Geir-Hartsen-samfunnet ja, de var unge,
2: og når man er ung så er man ofte sint, og så er det ikke alltid nødvendigvis så at analysen som ligger bak sinnet er så god, men det er kanskje mer at man er sint, og så forsøker man å finne noe å opponere mot. Men jeg tror også at det er en, en av de bommertene man kan gjøre når man forsøker å forstå dette miljøet, som jo ble kalt satanistmiljøet i tabloiden og sånn, det er at man, man leser for mye ideologi inn i det. Det var først og fremst et subkulturellt miljø som var opptatt av ekstrem musikk og ekstrem skrekkfilm og här
0: typen ting, og tegneserier og sånn. Mm. Didrik Sødelin, du har jo interessert dig lenge for dette her. Nå er det kanskje ikke så mye å interessere seg for, for nå er det roet seg så ned. Men lenge ble du ofte innkalt til både NRK og andre steder, når det var aktuellt om, for exempel da, Kirkebrand. Og da har vel du også brukt, du har snudd perspektivet og begynte å se på oss, altså vi som står utenfor og ser på kirkene brennet ned og på hvorfor. Altså du ser på samfunnet. vilket samfunn så du da? Altså noe av
2: det som jeg fremdeles tror er en av grunnene til at dette oppstod, er at Norge mangler en skrekkultur, og manglet på det tidspunktet en skrekkultur. Da svartmetallbølgen kom, så var det laget en skrekkfilm i Norge, De dødes kjern, som til gjennomgjeld var jævlig god da. Og, og forfatteren av De dødes kjern, André Bjerke, har faktisk også skrevet i skrevet artikler om hvor han forsøker å finne ut hvorfor det ikke finns noen kultur for det skrekkelige og det fantastiske i Norge. Og jeg tror at noe av det som vi så eksplodere på den tiden, det var et sånn behov for, for det skrekkelige, for det groteske, som ikke man fant i et samfunn hvor barnetevet var overpedagogisk, den norske kirke var veldig, hadde fjernet systematisk alle symboler på liksom råskap og ondskap og sånn. Jakob Jervvel har gjort et veldig godt poeng om at svartmetallerne plukket opp nesten alt det den norske kirken hadde latt ligge igjen i veikanten og lekte seg med det. Og du har en del sånne ting, da. Har vi rett og slett et større behov for skrekk, da? Ja, jeg mener jo det. Jeg har jo vært interessert i det skrekkelige siden jeg var liten, og jeg mener jo at det er en del av en normal kultur, altså... I USA så har jo forfattere som Edgar Allan Poe så status nesten som nasjonalskalder. I Norge så har vi praktisk talt ingenting. Og det, jeg synes det er et minus. Nå skal det jo sies at vi har en masse fantastiske folkeeventyr og ja, der er det jo
0: mye skrekk.
2: Ja, ikke sant, og vi har en god del sånne ting, og... men det har ikke blitt tatt videre in i den moderne tiden. Mm.
0: Didrik Sødelin, jeg vet at du har også tenkt på det vi aldri koste oss med da vi var 6, 7, 8, 9 år, nemlig barntil, og det også kan være en del av forklaringen på hvorfor de ble så sinte, de unge mennene. Altså, jeg liker å legge skylla på kollargål,
2: ja, den syngende Bjørnen Kollargål, og ikke fordi det er hans feil alt sammen, men, men fordi da Kollargål sendtes på norsk barneteve, jeg vokste jo opp med han og hadde veldig sans for han, så, så sensurerte NRK en episode av Kollargål, hvor det var med noen jegere som hadde et gevær, og det, det var litt sånn liksom forskummelt å utsette barna for. Og det har på mig blitt en slags sånn symbol på hvordan en sånn overpedagogisering, en sånn at man behandler barn som om de er mye sartere enn de faktisk er. Barn trenger å, å bli litt sånn småskremt og, og sånn så lenge det skjer i den trygge rammer, uh, tror jeg. Altså, det er en grunn til at altså, barn elsker jo sånne skummelige historier og, og alt sånt. Jeg tror, det, jeg tror det faktisk er ganske sunt. Mm. Men det er også en del ting ved det norske samfunnet som vi ikke forstår og altså, som vi ikke ser selv. Uh, for noen år så var det en fyr fra svartmetallmiljø som kappet hodet av et lik og tok det med, med seg på fest. Og det ble en stor mediasak, og jeg hadde masse journalister på, på tråden. Og den eneste jeg sa, jeg, ok, jeg kan gi et intervju til deg, kom da fra din kanal. Og han spurte mig om, altså er likskjending vanlig satanistisk praksis? Og så sa jeg at jeg vet ikke om noen organiserte satanistiske grupperinger som tar til ord for det. Og så spurte han, vet du om noe som ligner? Og da måtte jeg jo fortelle om kjettersekten som arrangerer ritualer hvor det symbolsk spises menneskekjøtt og symbolsk drikkes menneskeblod og barn inviteres til å læres opp i dette. Og da så jeg jo journalistens øynebryn nærme sig hårfeste, han trodde han hadde årets skup helt til han skjønte at jeg snakket om den norske kirken.
0: Den får vi tygge på, og jeg er veldig glad nå, Didrik Sødlin, at du på ditt vis introduserte vår neste gjest her i Eko, Asbjørn Dyrendal, du er religionshistoriker ved NTNU, velkommen til Eko. Tusen takk. Vad var det som fick dig til att bli intresserad i satanismens historia?
3: Jag hållt egentligen på med något helt annat alltså jag jobbade med moderne heksebevegelse på tidigt på 1990-talet och då började det å gå en del rykter om satanisme som hördes något så rare ut runt omkring i offentligheten Og så gick jag på ett foredrag som var hållt av det som blev presenterat som en stor expert på detta område som hade turnert land og foredratt for lærer og høyskoler og menigheter. Og jeg fikk litt sånn kultursjokk da jeg gikk og hørte på dette her, og fikk både mine hekser og eh, de litt mindre mainstream filosofene i europeisk filosofihistoria og mye annet rart, som en del av satanismen, og med noen forestillinger som ikke stemte veldig godt med eh, noe som jeg kunne finne kildebelagt noen sted, men som derimot stemte veldig mye bedre med ting jeg hade läst om tidligere. Eh, for det, en del av de ideene som ble presentert, det var altså ting jeg kunne huske at jeg hade lest i religionshistorien tilbake til det gamle romeriket.
0: Og da snakker du, Asperen Dyrendahl, om Minusius Felix. Las oss høre på vad han hadde å si.
1: Når det gjelder av nye medlemmer, er detaljene like avskylige som de er velkjente. Et spebarn, dekket med brødei for å narre den ubesindige, ble lagt frem for den tiltenkte novise. Nå visen stikker barnet i gjeld med fordulkte hugg. Lurt av deien som skjuler barnet, tror han selv at huggene er harmløse. Siden, og hvilken gru, drikker de barnets blod og kappes om deler av legeme. Det er også velkjent hva som skjer ved deres høytider. På høytidsdagen samles de med sine barn, søstre og mødre. Mennesker av begge kjønn og alle aldre. Når selskapet er i godt lune fra festingen, og uren springer frem av drukkenskapen, kaster de kjøttstykkene till en hund som er festet till en lampe. Hun løper frem och rykker i länken, Lyset, som vil ha vært et forederisk vittne, velter og slukner. I mörke, som er så ganglig for skamløse handlinger, knyttes så de unemlige lysterspån, slik tilfeldighetene avgjør. På denne måten begår alle incest- om ikke alltid gjennom handling, så ved medvirkning. For det som utføres av den enkelte er i overensstemmelse med alles ønsker.
0: Ja, detta var litt av en fest Minusius Felix beskrev her. Asbjørn Dyndal må hjelpe oss. Hva var det han egentlig snakket om her?
3: Altså, dette her er en del av en dialog som Minusius Felix, som en kristen apologet, skrev. detta her er hedningen som snakker til den kristne om vad de kristne foretar sig. Så dette her var rykter som gick i romeriket om kristendommen og vad de kristne holdt på med i skjul. Og du får jo da en forvrengt forestilling om nattverden og eh, religiøse ritualer, altså en religiøs bevegelse som snur all moral på hode og gjør alt som
0: ondt er. Åh. Kan du gi oss noen ekte historiske satanister da? For du gikk jo virkelig inn dette her ville finne satanismens historie. Hvor vil du begynne hen da?
3: Nei, altså hvis vi går in i, i satanismens historie og prøver å finne noe ekte, så har du mengder av folk som opp gjennom historien har blitt presentert som sånne ekte eksempler. Minusius Felix type forestilling, den gjentas jo og gjentas jo og gjentas jo opp gjennom århundrene mot nye syndebukker. Du får noen av dem i bruk mot ulike andre kristnegrupperinger i jakten på kjettere. Du får noen av dem i bruk mot hekser, altså som en del av tanken om at hekser er på satans side og derfor en form for satanister. Så hvis vi skal se på den virkelige satanismen, altså når dette her først begynner å dukke opp, så må vi ut av en periode hvor kristendommen sitter centralt i maktapparatene, hvor vi har fått en sterkere grad av sekularisering, og folk har begynt å leke med kristne symboler, fordi det nå er det på en måte mulig å gjøre det. Og da er vi som organisert fenomen, så er vi faktisk så sent oppe som på 1960 talet
0: Ja, da må, jeg, da må jeg stoppe deg litt her, det du gick jo helt så altså, till omtrent år null for å finne satanisme. Men sier du noe at det, det var bare egentlig rykter om satanisme du fant?
3: Ja, enkelt og greit. Altså det er en type beskyldning som du bruker for å demonisere andre. Det er en veldig effektiv og kraftfull type forestilling til, om noen andre som er så onde at de er utdefinert av det menneskelige samfunnet. Og det er ikke bare i historien vi ser dette her. Dette her er en type ondskapsforestilling om umennesker iblant oss og utenfor oss, eh, i form av anklager om hekseri og kanibalisme, som er et krysskulturelt fenomen, som vi finner nesten overalt og eh, til de fleste tider.
0: Eh, Heng litt fast i det, det du da kaller fantaster, sånn som en pave Gregor den 9. Han angrep ritualer i un underjordiske huler, for det skjulte de seg for Gud.
3: Ja, det er også et veldig tilbakevennet fenomen, altså sånn hvordan... Eh, eh, en av de disse her standardbetraktningene som dyker opp i forlengelsen av fortellinger som i Nusius Felix, det er hvordan disse tingene foregår i mørket, altså med, med lykter slukket. Og i mørket med lyktene slukket, det har en sideting ting som, som er det underjordiske, som da delvis teologisk handler om hvor kan dette her, ligge for at Gud som ser alt og vet alt skal kunne overse eller prøve å sig seg for det. Altså hvordan de prøver å sig seg for Gud. Og da er det underjordiske nærmere helvete det man forestilte seg et helvete i centrum av jorda som et underjordisk fenomen som er en sånn mulighet.
0: Ja. Pave Gregor og 9 vil altså hjelpe Gud lite på veien for å finne disse påståtte djeveldyrkerne. Men hvis vi også hopper litt videre i historien 1700-tallet, så var det noe som heter Hellfar fireclubs ja. i England, det hørte så ganske skummelt ut.
3: Ja, det gjør det, og det har vært utrolig mye spekulationer rundt dem også. Det har kommet en del forskning det aller siste årene også, som gör dem enda kjedeligere enn det du skulle tro, men altså, det virker jo på, på mange måter som om de først og fremst er herreselskaper som møtes og drikker, og at dette stort sett er ungdommer med litt for mye penger og litt for høy status, i et lite eh, politi, eh, altså det, det er et samfunn med lite regulering og hvor overklassen i stor grad da, i hvert fall periodevis, kan gjøre som de vil innenfor visse rammer, eh, og hvor de da driver med sånne practical jokes eh, til tider også av nok så grov voldelig mot andre. Og det er mulig at de har invitert inn prostituerte og, eh, og diverse andre sånne ting, sånn at det har vært en del orger og sånt nå i sånne sammenhenger, men det vet vi lite om. Hæ? Men det er masse spekulasjoner av den typen ting, og det er noen av de tingene som da har vært spekulert på å og skulle være sånne ritualkapper, viser seg å være fiskekutter. Altså sånn det handler om at de har vært på fisketur. Og det er plutselig nok ikke så mange som synes det så gøy å om.
0: Jeg skjønner i hvert fall at menneskets fantasi er veldig stor, i hvert fall vi fantaserer om andre menneskes gjerninger da. Men du, før vi hopper til nåtiden nesten, det var jo en som virkelig klarte å lure nesten alle en, som heter Leo
3: Taksil. Leo Taxil var en fantastisk lurendreier. Altså, Gabriel Chogan-Paché var eh, kjent eh, journalist og eh, spökeful og bløffmaker och svindler och pornograf og eh, antikiriklig og det meste annet. Eh, og så lot han som om han var blitt omvendt eh, en periode på 12 år så skrev han ulike fortellinger eh, basert på det han fortalte var eh, førstehåndskilder som var på innsiden av det sataniske frimureriet og lurte prester og den katolske kirken og samfunnet og journalister og det meste trill rundt eh, ikke alt og alle han hadde mer enn nok av kritikere men han lurte en enorm mengde mennesker og det kom ut en Svær litteratur runt dette her Som fortsatt lever for øvrig
0: Ja, for han hadde vel et problem Å motbevise seg selv etterhvert
3: Ja, altså, til slutt så går han da fram på Seden innkaller til en pressekonferanse Når han føler at nå begynner Denne bløffen å ryke Nå blir det for mye kritiske spørsmål Det er bedre å avsløre han nå selv Det er i hvert fall sånn det blir fremstilt Av dem som tror på han Når han da på slutten Eller innkaller til pressekonferansen Og sier at, folkens, jeg har lurt dere alle sammen og det ble selvfølgelig stort oppstyr det, men det var jo da nok så mange som også nektet å tro på ham og mente at nå var det bare sammensverdelsen som hadde lent sig så hardt på ham at øh, han ville late som om det, det ikke var sant.
0: Ja, det skal ikke være lett. Asbjørn Dyndal, nå må vi håpe til det du kalte faktisk virkelig satanisme, altså slutten av 1960-tallet. vad tänker du på da?
3: Nei, altså det som skjer eh, utover, eh, fra slutten av 1800-tallet og fremover mot 1960-tallet, det er at du får en stadig videre sekularisering av satanskikkelsen. Det begynner på en måte eh, med romantikkens lesing av eh, John Miltons Paradise Lost, hvor satan jo er en sånn stolt opprøreskikkelse som står opp mot overmakten, i hvert fall i sine egne øyne, og romantikerne tar han på alvor som en del av revolusjonsromantikken deres. Den formen for romantisk opprører som står for sitt og som velger å gå sine egne veier, blir så videreforedlet i en del motkultur, også knyttet opp mot Satan, och det er den på en måte som da trer fram och som blir eh, et slags form for sånn psykologisk forbilde eh, å modellere seg etter i eh, organisert ideologi fra 1966.
0: Hmm. Men da er det ikke Guds fiende med horn og hale vi om lenger?
3: Nei, da är vi mer av den typen religiös forestilling, eller hvor Gud egentlig er en, en undertrykkende forestilling, og hvor Satan bare er en annen type forestilling som du kan bruke til å frigjøre dig, eller som du kan bruke når du allerede er frigjort, fordi du inser at allt dette her allerede er bløff. Det er et symbol. Det var ikke så entydig på 60 og begynnelsen av 70-tallet. Da hadde du både folk som trodde på en en frigjørende lucifer i form av satan. En, nettopp en sånn opprøresjekkelse. Og Då hadde folk som trodde på det som et symbol på noe som hadde mer med menneskets syke å gjøre. Mm. er den menneskets sykebiten som er ideologisert eh, gjennom eh, den sataniske bibel til Anton LaVey som stiftet Church of Satan i 66.
0: Mm. Satt på spissen, nå har vi jo Didrik Sødlin her fra, humanist, fra Humanistisk Forbund. Humanetisk Forbund. Var det en slags avart av humanismen da?
3: Det er mange som har sagt det opp gjennom årene, og en del av lederskapet i nåværende Church of Satan er ikke helt uenige i det heller, og ser sig som en del av den samme typen fritenker, skeptiker, ateistbevegelse som humanismen, men med med en forskjell av, og det er faktiskt da Didrik som har kommet opp med denne vidundelige formuleringen som jag har tillatt meg å gjenbruke noen ganger, nemlig eh, moderne satanisme er humanisme med horn.
0: Ja, Didrik Sødlid, er du satanist? Nei, altså det er viktig
2: å, å få, litt få litt forskjell på banen här for det stemmer at en, det finns noen ideologiske likheter her, altså ved for eksempel at, at Church of Satan er, ikke har noen tro på noen Gud eller noe liv etter døden eller noen sånne ting. Men det er en... Jeg har snakket med en del av disse ledende satanistene gjennom årene, gjennom en sånn bredere religionsvitenskapelig interesse, og det er jo klart også ganske mange forskjeller. En av forskjellene er jo blant annet at det givende medlemmer i Humanetisk Forbund er påviklet av norsk kultur og mentalitet. Vi pleier å være veldig moderate, vi pleier å være ganske inkluderende, ganske egalitære, og heller ikke ha noe sånn veldig agg mot, mot religion nødvendigvis. Mens det du ser på de amerikanske satanistene er at de ofte er ekstremt individualistiske. En del av dem står ofte ganske langt til høyre om en mest i libertariansk betydning. Du får også denne veldige sinne mot kristendommen spesielt, som er sjelden å se i humanetisk forbund i Norge. Mm.
0: Men altså, bare ordet satan i Norge er et bannord. I USA etter hvert er det vel et bannord. Bruker man det også for å provosere i seg selv? Da?
3: Ja, selvfølgelig gjør man det. Altså det, det er jo en bit av det det også du går ikke til den typen symbolbruk uten at det å vise at du ønsker å være litt annerledes, at du føler deg annerledes og, og ikke, ikke bryr deg om å prøve å, å, å konformere uten at det er en del av regnskapet og Didrik har helt rätt, men vi har jo da jobbet sammen også om å se på forskjellene på nordisk-amerikansk satanisme og selv om du har både de elementene som, som Didrik snakker om fra amerikansk satanisme, at de også finnes i nordisk satanisme, så er det ikke så dominerende her. Samtidigt som du jo selvfølgelig også har en såkalt nyateisme, i, også i skandinaviske land, som har en del flere av disse her fellestrekkene. Det er både likheter og forskjeller, og så er det andre forskjeller som kanske er mye mer uttalt mellom organisert satanisme og humanisme. Det er for eksempel veldig sjelden at organiserte humanitikere, det jeg vet om, driver med ritualmagi. Det er sjelden for organiserte satanister også, men ikke på langt nær så sjelden.
0: Nei. Helt til slutt, Didrik Søderlin. Er det noen fremtid for satanismen? Jeg er litt usikker på det. Jeg tror at en av grunnene til at
2: satanisme alltid føltes veldig rart for mig. er var noe jeg ikke egentlig hadde lyst til å med. Det var at jeg synes at det i alt for grad avhengte av at du trengte å gjøre opprør mot kristendommen. Mens jeg har vokst opp i en kultur hvor kristendommen bare var noe sånn litt sånn fjernt som, som var der hvis jeg ville, ville lære om det, men som aldri ble prakket på meg. Jeg har aldrig hatt en ens negativ erfaring med kristendom i mitt eget liv. Tvertom så har jeg hatt veldig mye positivt utbytte av diskussioner og samarbeid med kristne. så sånn at for mig så føles det litt sånn, altså det, det blir noe litt som sånn merkelig over det, som nordmann. Jeg, kan, jeg hadde nok hatt mer forståelse for det vi jeg hadde levd i USA, hvor du har kristne som er langt mer autoritære, hvor du har kristne som er langt dummere, blant at de vil for eksempel på kreasjonisme, så de skapelseberetningen i Bibelen bokstavlig som det er jo ikke norske kristne. Altså, det er en grund grunnen til at for eksempel nyatismen, som Asperen nevnte, har jo ikke blitt noen suksess i Norge. Det har til og med vært forskningsjournalister som har tatt kontakt med mig for å forsøke å finne ut hvorfor nyatismen ikke har slått an her. Og min forklaring på det, er, jeg er spaltist i vårt land også, der skrev jeg en artikkel som heter Hvorfor jeg ikke er ny nyatist. Og en av grunnene til det er nettopp at norske kristne er for overleite til at denne haubitser retoriken til nyatistene treffer spesielt godt.
0: Det får bli siste ord. Takk skal dere ha. Asbjørn Dyrendahl, religionshistoriker ved NTNU og Didrik Sødlin, redaktør i Humanist og rådgiver i Humanetisk Forbund.